0: God dag, og velkommen till gudstjeneste her i dag. Jeg er glad for at alle dere kom. Og velkommen også til de som hører preka preika senere på podcast. Alle prekene på frimusjonen legges ut på podcast, och det kan finne de på Spotify eller på hjemmesiden til frimusjonen. Mitt navn, det er Bård Forstall, og jeg er en del av det vi kaller for forkynner-teamet her på frimusjonen. Det betyr at vi er noen som sammen med pastoren vår, eller med rett i har prekene på søndagene våre, nede på gudstjenesten våre. Til daglig så vi jeg på barneavdelingen av Tromsø, og jeg har vært en del av den denne menigheten siden, jeg er litt usikker, men 78 eller 79. Og det er faktisk noe vad det jeg vill nevne i dag. Det er en film som kommer på kino som passer helt utmerket til tema for prekningsserien vi er inne i. Og det prekningsserien heter, det er Gi Jesus videre, med en sånn parentes til generation. Den här filmen som kommer på kino nå, den har jeg gledet meg til i flere måneder. Oparfor hast det sagt, jeg liker jo film. Men det er sjelden jeg bryr meg så mye om film at jeg gidder å gleda meg til dem. Med den her filmen er det litt anledes. Dere vet hvordan det er med YouTube og andre sånne søkemotorer. De har laga algoritmer at du får mer av det samme du har søkt på. Og her i januar tror jeg det var, så lette jeg etter noe musikk fra 70-tallet og plutselig så dukka det opp en hel masse musikk fra Jesusvekkelsen. Og plutselig, ja, det var en drøst av sanger som dukket opp. Og denne Jesusbevegelsen som det ble kalt, det var en bevegelse spesielt blant unge og unge voksne som startet i Kalifornien og spredte seg til hele verden. Også hit i Norge. Ungdom tok imot Kristus som sin frelser og fortalte andre ungdommer om det. Og de voksne de var kloke nok til å gjenkjenne det Gud gjorde og frem vokste til en vekkelse. Og Time Magazine det var de som ga denne vekkelsen med navnet The Jesus Revolution. Og det, her, det er nettopp navnet på den filmen som Aurora Kino sätter opp på. Mandag, tirsdag og onsdag. Grip sjansen og se den. Filmen har fått god antallet. Rotten Tomatoes, jeg synes det er litt rart, men det er altså det, det man skal høre på når det er gode filmer. De har gitt en god kritik. Men også støtt kinoen til å Eh, Støttinoen må gå dit når de velger å sette opp filmer med et annet tema enn krig og konflikt. Og til slutt så kan det bli ganske oppmuntret over det som skjer på filmen, det som skjedde da, og bli inspirert til eget liv. Der, vet du. Og så. Det var, det var eh, en sånn her forside på Time Magazine, der de ga navnet Jesus Revolution. Og den er siden blitt känt eh, kjent forside fra Time og der skal det komme en... Her kommer en liten trailer på den filmen. Jeg tänkte det... Jeg kan ikke anbefale den uten at dere får... Skal jeg trykke noen årene, eller gjør du det? Se der! Hey, Square! I am not a Square. I think we should invite Greg this weekend. What's this weekend? people are hippies rebels against old-fashioned authority i think these kids need help the need is a bath you're passing judgment on people you know nothing about maybe that's why your church is so empty when god walks in here brings me a hippie i'll ask him what it's all about because i do not understand his house has a very good vibe is an entire generation searching down, just in all the wrong places if you want to reach my people you need to speak to them in a language they understand if i bring them in i'm going to lose my job we can only walk through doors open to us in your church that's a door that's shut you've probably noticed we have some guests here today i'd like you to meet my new friends welcome don't belong here half of them aren't wearing shoes they're staying in the new shag carpet they need our help if you feel like you're misunderstood and judged you will find forgiveness and freedom right here that was awesome now that door is open any time day and if there are some who don't like that well then that door works both ways all right pastor let's begin i was almost done with this but then you did what nobody else would even dare This thing that we found, I feel like I belong. You're going to need a bigger church. Our country is a dark and divided place, but now there's hope and it's spreading. This is your home, and I want you to tell all your friends about it. More um, anbefaling can't I give, at så nå vet dere hva dere skal gjøre. Vi er nå mitt inne i denne serien som heter «Gi Jesus videre», og vi ønsker å se på hvorfor det er så viktig å gi budskapet budskap om Jesus videre til neste generation. Vi ønsker også å vise hvordan vi som menighet og personer sammen kan gi Jesus videre. Vi har betrodd to ting som kristne. Vi har betrodd evangeliet, det er det ene, og vi har betrodd å gi det videre til neste generation. Vem er så neste generation? En enkel definition vil være de som er yngre enn oss selv, enten de er i familie eller ikke. Og ut fra min egen alder så ser jeg det er relativt mange, for i egen del. Men dersom vi ikke gir evangeliet videre til neste generation så dør evangeliet uten oss. Så om vi vil at neste generation ska få kjennskap i evangeliet, så må vi gi det videre. Fordi det er ikke en skatt jeg kan beholde for meg selv. For noen uker så var det en overskrift i VG som fanget interessen min. Jeg leste faktisk ikke innlegget, men eh, jeg var ikke tilstekkelig interessert til å lese det. Men eh, jeg husker overskriften. Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, skulle delta i Skal vi danse? Og kommentaren som kom da. Hvorfor det? Eh, jeg synes det var litt catchy. Da. Men eh, jeg ønsker å følge opp tema fra taleserien med nettopp det spørsmålet. Gi Jesus vide til nyere generasjoner. Hvorfor det? I romerbrevet så skriver Paulus, «For det er ikke noen forskjell på jøder og gerekere. Alla har samme Gud, han er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen får og hvordan kan de forkynde hvis de ikke er utsendt? Hvis vi gjør det, så er det ingen andre som lærer bort hva Jesus sa og gjorde. For det er nok av andre livssyn og livshåndholdninger så vi lære bort sitt eget. Og det trenger slett ikke være, hverken godt eller sant. Og uten å putte Thomas Hyllan Eriksen i noen bås, men i forbindelse med at han var kommet ut med ny bok og podcast, så ble han intervjuet av magasinet forskning.no og og der sier han at meningen med livet, det er noe man må skape seg selv. O det enkleste svaret på hvorfor vi skal gi det videre, det finner vi da i Bibelen. Romer brevet Men det siste Jesus sa til disiplene sine før himmelfarten, var det som vi kaller for misjonspofalingen. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg De har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor!» och gör all i folkeslag till discipler döp dem till Fadern och Sonen och den Helige Ands namn och lär dem hålla allt det jag har befallet er och se jag är med er alla dagar int till världens ende I det gamle testamentet så står det också att vi ska ge budskapet om Gud vidare till nästa generation Här är det också en liten sån tips om hur man kan göra det Du ska elske du ska elska Herren din Gud av hele ditt hjärta och av hela din sjel og av all din makt Dessa orden som jag pålägger i dag, ska du bevare i ditt hjerte. Du ska gjenta dem for dine barn och snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. En av mine helter, som jag aldri har mött men jeg har lest mange av bøkene hans, han heter C.S. Han sa där som kristendomen det Jesus komme med, fortalt og gjorde, dersom det ikke er sant, så er det helt uten betydning. Men som det är sant, så finnes det ikke noe viktigere i hele universet. Vi skal fortelle en historie om en mann som ble kristen, men han ønsket ikke å overfalle rundt de rundt seg med det han hade opplevd og det som hade skjedd med ham. Så han besluttet sig att han skulle vise den nyfunne troen på Jesus, med hvordan han levde og ikke hva han sa. skulle vise hvem man trodde på. Og etter noen uker så var det en arbeidskollega som spurte han «Hei, har det skjedd noe med deg eller noe?» Og mannen ble jo veldig glad. Han tenkte at «Nå kommer. det! Nå skal han virkelig spørre om jeg har blitt kristen!» Men kollegaen fortsatt sa, du, du har jo forandret deg ganske mye en hel del det siste. Og, du, har du blitt vegetarianer, eller? Ordet er også viktig. Jag har tatt til meg det C.S. Lewis sa og mener at det Jesus har gjort for oss er det viktigste i hele universet, også i mitt liv, men jeg er ganske stille. Det vil si, jeg står jo her foran dere nå, og jeg har forberedt en tale, men jeg roper ikke så veldig høyt. Jeg benytter ikke enhver anledning til å bekjentgjøre hva jeg tror på, eller hvorfor jeg tror. Jeg synes selv ikke det er så lett å bringe opp hvem jeg tror på i lunsjen på jobb. Men jeg oppdaget for egen del at etter hvert så ble det lettere å fortelle arbeidskolleger eller andre hva jeg gjør gjennom uka eller helgene. Da kan det være enklere for meg å få lov til å fortelle at jeg er med på frimisjonen, at jeg synger, eller da, for min del sang i kor, at jeg er på dugnad, eller spiller, eller gjør noe på frimisjonen. Og utifra det, så har jeg hatt noen fine samtaler om tro på jobben min. Det er ikke så mange, men noen samtaler om tro. Og de har vært veldig verdifulle. Kanskje jeg burde gjøre det i større grad. Jeg er ikke sikker. Men jeg vet at jeg burde uansett være mer bevisst på hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Jeg har en fornemmelse av at jeg hele livet mitt har trodd på Gud- jeg hadde to besteforeldre som var kristne. Bestefaren min var av det som het haugianerslekt. Og begge to var aktive i samtaltemisjonen. De var kristne, og jeg visste att de var kristne. Og det var bestemor som lærte meg å be aftenbønn. Og da ba vi, kjære Gud, jeg har det godt. Tack för allt som jag har fått. Du er god, du håller av meg. Kjære Gud, gå aldrig fra meg. Pass på liten og på stor. Gud bevarer far og mor. Og alle barn på jord. Av og så sa vi det høyt, og av og til vi det. Og den har liksom sånn at det har følt meg gjennom livet. Og det var, det var en bønn jeg regelmessig brukte og bred, frem til jeg lærte noe nye. Det var så besteforeldrene mine som ga meg en første bibeln da jeg ønsket meg det. Det var en svart bibel med presset papiromslag, den var trykket i 1943, og det var av den oversettelsen som hadde i og eder i seg. Tredje oversettelsen. Om någon ihuga fans säger att det var den bibeln Jesus brukade. Det er då en kontroverser om kring som bibelöversättelser. Till min mors bestyttelse så började jag understreka och färglägga enkelte bibelvers. Hur mente att det var att ödelägga bibeln. Jag mente att det var lätt det var att finna fram i den. Etter efteråt så har jag börjat att bruka nettbibeln mer och mer för den är lättare att finna fram i. Men vennskapet jeg har fått til en fysisk bok blir aldri helt det samme som på nett. Det er kanskje flere som opplever den Det, det noe å holde, holde noe i hånda og lukte på det og blate på de der stedene den bare detter opp på. Hjemme hos oss da jeg vokste opp så ble det ikke snakket så mye om tro da jeg var liten. Og familien gikk heller ikke i kirka. Jeg kan ikke huske å ha vært på søndagsskolen i oppveksten. Men det var hele tiden en tro på at Gud var der og passet på. Og så har det vært noen mennesker som har vært viktige for meg. Litt sånn som veiskilt man er avhengig av for å kunne finne riktig vei. De første jeg har nevnt, det var bestemor og bestefar. Den andre, det var kateketen på Elverhøy kirke, som lærte meg at jeg var konfirmant. Han het Tore. Han var en eh, tydlig kristen og var en del av Jesusbevegelsen på 70-tallet. Det var for øvrig noe jeg mer av etterhvert. Men samtidig som jag var konsonant og var opptatt av de store spørsmålene i livet, så blev jeg bedt med på ungdomsklubben på frimusjonen. Da hette junioren. Og det var ikke hvem som helst som ba med. Det var en gutt som var ett år eldre enn meg, og et råst bjarne. Han så jeg opp till for han var flink på å spille gitar, og det var viktig. Og så ble jag med, og så ble jeg værende. Jeg blir værende for der fikk jeg svarene på de spørsmålene i livet som er store, eksistensielle. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Er det noen mening med livet og så Det her er spørsmål vi alle stiller oss på et gitt i livet eller gjennom hele livet for så vidt. Og jeg blir værende gjennom alle hverdagen i menigheten vår. Og gjennom den tida så var det noen viktige mennesker jeg fikk lene meg inntil i de årene. Den ene var Ole som holdt ungdomsgengen samlet hver fredag. Det sang vi et uttale Negro Spirituals, akkompanjert av hans Ginza-gitarr. Den andre var vegar som leder ungdomskorea var med en masse år. Alle disse personer jeg har var viktige personer for meg. I tillegg så var det flere hjem som åpna dørene sine, og som slapp inn ungdommene. Svein og Unni og Jompa var viktige personer. Disse personene var alle med å peke på Jesus, sånn at jeg kunde se Jesus klare. Dette var en lang innledning, men jeg er dypt takknemlig for at jeg fick de veivisene i livet mitt. Det er ikke sikkert at de kjenner at de har gjort så mye eller betytt så mye, men alle de jeg har nevnt var viktige. De har vært med på å forme mitt liv. Det er en evangelist som heter Viggo Clausen. Sånn ser han ut. Han ser litt ut som en hippie han også. Men Anna skrevte en väldigt personlig sång till alla som bidragit i söndagsskolan. Och jag lyssnade och läste den texten for dig. Tack för det du ga till Herren. Tack för det du ga. Det du syns var så lite som ingen kunne ha någon nytta av. Men här står din belöning, strev och svette och bön och tårar. Jag blir en av dem som fant min himmelväg på grund av dig. Det du lærte meg på søndagsskolen, det ble min trygge barnetro. Når den fikk vokse gjennom alle livets fra faser, og det ble en tro som sto. Og du så til meg en tid som var vanskelig. Du gav meg tro på fremtiden, og din trofastighet til bønn, den ble belønnet. Ved at jeg en dag skomt frem. Fordi du delte av din tid, er jeg her. Fordi du rundhåndet gav din gave, er jeg her. Foliér du bao aldrig gada? Är jag här. Förde du sang, så jag fick se dig. Är jag här. Tack för det du gav till Herren, tack för det du gav. Det du syns var så lite som ingen kunde ha nå nytta av. Men här står din belöning, strev och svette, bön och tårar. Jag blev en av dem som fant min himmelväg på grund av dig. Jag ingen minner om söndagsskolan, det är allredan men har fått lov til å de samme menneskene som Viggo takker for i sin sang. Hvorfor skal vi så gi Jesus videre til neste generasjon? Fordi det er det viktigste som har skjedd i historien. Det er det viktigste som har skjedd i hele menneskeheten, for å sitere C.S. Lewis. Når Gud får lov til å den som definerer vad som er av verdi og vad som er viktig, så kan vi basere våre liv på det. Det synes for oss naturlig å tenke at et menneskeliv er verdifullt, at ett barn har uendelig verdi, at min nabo er en jeg skal bry om. Men vad baserer jeg mig på det når jeg mener det? Jeg baserer det på vad Bibelen forteller meg om Gud, og vad Gud sier om mennesket. som vi fjerner Gud fra det argumentet, så ender begrunnelsen opp med at jeg mener det er slik, fordi jeg mener det er slik. Og når jeg møter en annen person med et annet syn enn meg, Hvorfor er da mitt eget syn mer legitimt enn de andres? Det kanske kanskje litt sånn dratt ut av ingenting, men Den er en filosofiprofessor og ateist med navn Peter Singer fra Princeton Universitet. Han har tatt konsekvensen av dette. Han sier at når man utelukker Gud, så kan man ikke lenger bruke kristen etikk. Og i stedet for å si at alle mennesker er like verdifulle fordi at de er mennesker, så hevder han at man må vurdere mennesker og forsåvidt alt annet i forhold til deres evner för exempel evn till uppmärksamhet evn till att lida. Och med singers studering och det här är hans egna ord så er ett nyfött barn mindre moraliskt värdefullt än en vuxen ku. Detta är ett diametalt motsatt syn på ett menneskes värde än det bibeln fortæller att Gud har. Jesus gav sig själv för vart enaste menneske på jorden. Så som svar på varför vi ska förmidle evangeliet så är det flera svar. Det står både i det gamle og det nye testamentet at vi ska gjøre det. Det er, verdens, det er viktig at neste generasjon får tak i det som er verdens viktigste nyheter, og det er noen helt andre nyheter enn allt annet i verden. Evangeliet er det viktigste budskapet vi kan gå med i hele universet. Så hvordan skal vi da la barn, og unge og eldre for den saks skyld både komme till tro og få lov til å utvikle seg i sin Kristen kristentro? Og jeg har lyst til på lignelsen om såmannen. Lignelser, det er historier Jesus fortalte for å belyse noen viktige poeng. Og i lignelsen om såmannen så forteller Jesus om en såmann som sår jord. Sår korn heter det. Ja. Han sår korn. Og hvordan da såkornet så så lander på ulike steder. Noen i god jord, noen i skrindjord, noen blant ugres og noen i veikanten. Jesus forklarer denne lignelsen for at disiplene, og der sier han at såkornet er Guds ord, og hvordan det slår rot i menneskene som hører det. Og det kornet som faller i den gode jorden, er de som hører ordet och tar vare på det i et fint og godt hjerte. Så det er utholdende og bærer frukt. Det är ingen som er kristen i et vakuum, och som en menighet bærer vi hverandre. Det står det også i Bibelen at vi skal gjøre. Bære hverandre. Vi må legge til rette for at neste generasjon får kjennskap og opplæring om det som Jesus gjorde og sa. For eksempel på søndagsskolen eller Betweens eller Connect eller Touchpoint som er navnene på de aldersinndelte gruppene her på Friksjon. Og så må vi legge til rette for vekstforholdene i den gode jorden Jesus snakket om i lignelsen. Vi må ta neste generasjon på alvor, slik at det ikke blir slik at det ikke bare blir helt OK, men at det blir helt naturlig og få stille de vanskelige spørsmålene om liv og tro. Det oppleves tøft å være kristen når du er ung, fordi det ikke er så mange andre unge som sier det høyt, selv om vi ber aftenbønnen sin for seg selv når de legger seg i senga på kvelden. Men da må vi andre som har gått foran kunne våge å støtte disse ungdommene ved å ta dem på alvor, da blir det også lettere for de unge å vokse i tro og tillit til Gud. For hvis de ikke får stille spørsmålene her i kirka, så vil de stille spørsmålene andre steder. Og det er mange som vill komme med svar. Det er ikke så enkelt å være ung idag dag, men det er sannlig heller så enkelt å være forelder i dag heller. Det er ett ordtak fra Vestuganda som sier at et barn vokser ikke opp bare i ett hjem. Det betyr att vi må hjelpe hverandre med å vise Kristus för alle barna. Hjelpe dem å se vem Kristus er. Vis dem hvem Kristus er for dere. Foreldrene vil alltid være viktig for barna. Men i ulike aldre, så kan det være veldig viktig å få se andre voksne, kristne, kvinner og menn. Vad betyr det i praksis? Snakk med dem. Lek med dem. Diskutere med dem. Bry deg med dem. Invitere dem til å hugge ved eller bake kake eller gå på kino, selv om det ikke er dine barn eller dine slektinger. De som er unge i dag er de som blir gamle om noen år. Viggo Clausen, som vi visste bildet av, ja, der er han fortsatt dit. Nei, nå ble det nok Viggo Clausen. Unnskyld. Um, men han, um, han er en helt fantastisk formidler av evangeliet til barn og unge. Flere av dere som er her i dag har opplevd han och kan underskrive på nettopp delt. Han fortalte en gang at hans, som var i 12-13 års alderen, var i opposisjon til foreldrene, og var i opposisjon til menighetene och var vokst opp, som skjedde der var kipt og uinteressant. Og Vigo var dypt fortvilt over situationen. Så dukte upp en ungdomsleder som tog denne sønnen under vingene sine, hørte på han, var der, og etter en stund så var det slett ikke kipt å gå i menighetene, og barnetroen fikk lov til å vokse. Viggo sa han det här at han kunne forgylt den ungdomslederen. Av og til har barn behov for å høre andre si det samme som foreldrene har sagt tidligere. Og når Viggo, med de formidlingsevnene han har, har behov for hjelp av en ungdomsleder som kunne være forbilde for sitt sønn, ja, det är det mange av oss andre som også har behov for nettopp. Hvordan ska vi møte de som er litt eldre enn sønnen til Viggo? De som kommer til menighet her, uten så mye kjennskap til men eller til menighet, eller helt ny i byen. Vi kan jo begynne med å hilse på dem. Hilse på hverandre. Jeg vet hvordan jeg ønsker å bli møtt når jeg er ny på et sted. Jeg ønsker å bli sett. Bli møtt. Jeg og kona mi var på ferie i Danmark. Och för det var en söndag så fant vi oss en gudstjänst att gå på. Och den menigheten de feirade gudstjänsten i hallen, inte i det vanliga menigslokalen sitt. Och der satt man mot runt små runde bord, fyra fem stycken runt vart bord. Vi kom bara någon få minuter för det starta. Men vi blev hilst välkomna i dörra och ikke før för hade satt oss så hade vi fått till på hele bordet och fått en kopp kaffe och kex. Og det er godt å bli møtt, men jo så enkelt som det. Det er viktig hva vi gir videre til neste generasjon. For alle baserer livet sitt på noe. Alle baserer livet sitt på noe. Det som er viktig er hva du baserer livet ditt på. Avslutningsvis så vil jeg lese noen skriftsteder om hva Gud sier om deg. Det inkluderer alle mennesker vi nabo til, i slekt med, de vi ser på bussen eller på nyhetene. Det inkluderer faktisk alle menneskene vi skal gi evangeliet videre til. Og for å... Gjentatt i det kjeldt sommelige, at hvis ikke vi går med det budskapet, så er det helt sikkert noen andre som går med et annet No så vil jeg bedre om å lukke øynene, lendre tilbake og høre hva Gud har å si til dere. Etterpå, etter møtet, vil det bli mulighet til å få for forbund også. Men lukke øynene og lendre tilbake. Johannes 15, 15, han kaller meg for venn. Første til Salone, kned 1, 4, han kaller meg utvalgt. Efesene 2, 10, han kaller meg sitt mesterstykke, sitt kunstverk, håndlaget. Han kaller meg skapt til gode gjerninger. Første korinter 6, 19, han kaller min kropp for et tempel. Han kaller det for boligen til den hellige ånden. Apostlenes gjerninger 18 han kaller meg sin budbringer til verden. Galaterne 3 26, han kaller meg sitt barn. Romerne 58 han kaller meg høyt elsket. Johannes 8:36 han kaller meg fri, i sannhet fri. Andre korinter 5-17, han kaller meg en helt ny skapning. Kjære Jesus, takk for de ordene og de navnene du har på oss. Jeg ber om at det må bli en realitet for oss alle sammen, at vi kan ta det til oss, og vi også gir ditt ord videre til resten av verden. Amen.